0: ¿Soy consciente de que he vivido diferentes duelos a lo largo de mi vida? Hablemos juntos de esto.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Supervive, este podcast que quiere hacer este movimiento para vivir con más salud, bienestar y resiliencia. Y acuérdense que todos los temas que estamos tratando aquí en este espacio nos van a ayudar pues a vivir con más um, productividad y más felicidad. Y esta, esta, este episodio no va a ser la excepción porque tenemos a una invitada especial que Paco y yo vamos a estar platicando um, con ella en esta ocasión, que es Ana Marcela, ella es terapeuta familiar y de pareja, y tiene su consultorio de Therapy Works Counseling aquí en el norte de Texas. Le quiero dar la bienvenida a Ana Marcela y a Paco, por supuesto. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí con ustedes y muy lista para hablar sobre el duelo.
0: Yo estoy Gracias. muy bien, muy contento de tener a una invitada más, que siempre que tenemos invitados, invitadas, tenemos información padrísima. Se da una, una plática deliciosa y estoy seguro que Ana Marcela no va a ser la excepción y vamos a tener un gran podcast.
1: Así es, así es. Y bueno, Ana Marcela, ya nos introduciste el tema, ¿no? La, el último episodio del podcast estábamos platicando de que un, un tema que, que definitivamente necesitamos... Um, platicar es, es el duelo, ¿no? Porque um, a lo mejor hemos vivido duelos y no nos hemos dado cuenta, a lo mejor lo hemos hecho bien y, y, y estoy segura que lo podemos hacer también mejor si estamos preparados, y quién mejor que, que tú, que es un tema a, que, que le dedicas tiempo, que, que estás preparada para ello, para que hoy nos pueda pues dar luz y, e información para prepararnos y como siempre lo decimos, crecer. O sea, a lo largo de estos momentos difíciles de vivir un duelo, lo que buscamos al final, al final del día es crecer. Así es que a mí me, me encantaría iniciar con una pregunta general y preguntarte, Ana Marcela, ¿qué es el duelo? ¿Cómo, cómo lo podemos definir? Mira, pues el duelo...
2: Es quizás uno de los estados psicológicos más conocidos por la población, ya que nadie, desgraciadamente o agraciadamente, nadie se puede escapar de él. En algún momento de nuestras vidas nos va a tocar vivir el duelo. Y el duelo es este estado de adaptación a la pérdida de algo, puede ser a la pérdida física de un ser querido, o sea, a la muerte puede ser a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de una relación tiene que haber un vínculo emocional con esta persona o con este evento o esta cosa y luego tiene que ser una pérdida que se percibe como irre irreemplazable para entonces haber el proceso del duelo
0: Ok, entonces ahora eh, entiendo esta parte de que es un es por pérdida de algo, puede ser eh, cualquier cosa Pero entonces aquí va en función del valor que le da cada quien, me imagino Porque tal vez para mí, no sé, para mí un juguete que se pierde no significa mucho Pero tal vez para mi hijo, el que se pierde ese juguete que resulta que era su favorito Pues ya ya implica algo más, ¿no?
2: Exactamente, porque es clave esta parte que estás diciendo Paco, tiene que haber un vínculo emocional con el objeto, con la persona, con el evento, para que entonces exista el duelo. El duelo es el adaptarte a este nuevo normal, es este proceso de adaptación a vivir sin esta cosa, sin esta persona, sin este evento.
1: Okay. ok, oye, me, me gusta esa frase que dice, que dice sana Marcela del nuevo normal, yo, yo me acuerdo por claro. ahí cuando, cuando recién terminé todos mis tratamientos de, de, de cáncer, la realidad es que el cuerpo cambia, eh, la forma de pensar cambia y como tú dices, pues en el camino sí hay, hay renuncias chiquitas y renuncias grandotototas, ¿no? Eh, pero mucho me insistía mi doctor de, de que tenía, me acuerdo que tenía que aceptar a la nueva idea y yo, ¿cómo que una nueva idea? Eso es, es como que si hubiera vivido un, un duelo en, en esos momentos, también en una enfermedad se puede, se puede entonces estar viviendo. Sí, totalmente.
2: El, la pérdida de la salud conlleva el tenerte que adaptar a algo nuevo, el llevar una enfermedad como es un cáncer, ¿verdad? que es una enfermedad que casi siempre es una enfermedad larga, es una enfermedad que te enfrenta también al, al tema de la muerte. Esa pérdida de estabilidad de salud conlleva eh, pues el proceso de duelo, claro que sí.
0: Ok. Fíjate que, que, que pareciera que este, este tema estaba destinado para, para hoy. Porque eh, estoy siguiendo a un neurólogo este que es así una especie de youtuber también. Está empezando en eso él. este Y ayer hizo un, un live en, en YouTube. Y el tema Ajá. fue justamente este el duelo. <ríe> increíble. Wow. Increíble. Sí. Y, y él habló del duelo, además habló de una contraparte que es eh, celebrar las victorias, con les, en él se especializa en esclerosis múltiple y entonces habló del duelo con referencia a, a este proceso que se vive que, que, que es degenerativo y entonces dice bueno es que las personas que tienen esclerosis múltiple constantemente están en un duelo, ¿por qué? pues porque van perdiendo cosas Van, 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 ...van cambiando, van teniendo que aceptar estos cambios que, que, que la enfermedad les, les, les arroja, ¿no? Entonces, cuando yo vi este live, dije... ...wow, tenemos que hablar de esto, tenía que ser ahorita y está muy interesante. También nosotros tendemos a pensar que el duelo es solamente cuando alguien muere, alguien fallece. Pero es interesante esto que estás diciendo con respecto a cualquier cosa con la que tengamos un nexo este, emocional. Evidentemente sí. la salud, nuestro estado de salud, pues tenemos un, un, un este, enlace emocional, ¿no? Se sí, habla, Se habla de, de, de que tienen etapas, etapas, las etapas del duelo, y que tienes que pasar por ellas. Este, ¿Cuáles son las más comunes? ¿O tienen que ser todas? No sé, este, estas etapas que nos marcan este, ¿cómo las identificamos? Eh, ¿En qué etapa estoy? ¿Cómo salgo? Mira, no sé.
2: Déjenme les cuento. Hay hubo una investigación en los años como de los sesentas eh, de esta científica y terapeuta aparte que se dedicó a checar estas facetas. En un principio se creía, y son cinco etapas, ahorita se las voy a mencionar. En un principio se creía que era como pasamos de esta etapa a la que sigue como si fueran unos escalones y llegamos a la, a la quinta etapa y prueba superada. Lo que nos damos cuenta hoy en día es que estas etapas se va de una a otra y se, puede, y se va y se regresa. No es en orden progresiva. Estas etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esto se puede se puede en el duelo de perder a una persona, pero también en otro tipo de duelos, como el de perder una relación, como mm. el de las enfermedades. Uh -huh. eh, un poquito sobre, sobre cada etapa. es La primera etapa es como ese shock. Ese shock de no me esperaba yo estar en esta situación. No me esperaba yo, yo perder a este ser querido. No me esperaba uh -huh. yo entrar a esta enfermedad, perder uh -huh. el trabajo, cambiarme de ciudad. Eso inesperado. Uh -huh. Y eso en parte es nuestro cerebro tratando de protegernos. Porque el impacto es tan grande que no nos adaptamos, o sea, no es un switch, nosotros no somos un switch, no ahorita estamos bien, perdemos el trabajo y mañana estamos bien. Eso no es normal, no es común, de hecho, uh -huh. no es sano. Uh
1: -huh.
2: Esta parte de la negación es ese choque, la primera entrada a esto nuevo. Uh -huh. Muchas veces las personas aquí se preguntan esto, o se dicen más bien, esto no me puede estar pasando a mí. Uh -huh. Hay estos, eh, estos sentimientos de, de sobre todo, eh, shock. Uh -huh. La segunda etapa es el, la ira, ¿verdad? Uh -huh. De este enojo, esta negación también. Eh, este enojo, por ejemplo, cuando alguien eh, ha fallecido, uno se empieza a preguntar, ¿por qué yo? No es justo. Uh -huh. Y si las personas son creyentes, se enojan también contra Dios, se enojan uh -huh. contra las personas que están a su alrededor. Uh -huh. La tercera etapa es eh, la negociación. Y esta etapa de la negociación es un poquito tricky, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucho que negociar. La pérdida ya está. Uh -huh. Pero Acuérdense que esto es parte de nuestro cerebro adaptándose a este nuevo normal. Las negociaciones, por ejemplo, si, si uno es creyente y cree en un dios, es decir, bueno, si tú me regresas esto, yo te doy esto a cambio. O uh -huh. si tú haces, este, si, me, si me regresas el trabajo, si me regresas a esta persona, si me dieras cinco minutos más con esta persona que, que ya falleció, yo te prometo esto. Esta es la Parte de negociación donde entra esa negación como más profunda uh -huh. y en el que también uh -huh. uno se pregunta mucho qué hubiera pasado. Okay. No sé si alguien quería decir algo o paso a la siguiente. No, etapa.
0: no, no, adelante. Adelante,
2: adelante,
1: Mar Marcela.
2: Perfecto. La cuarta etapa es la, la etapa de la depresión y esto es cuando. Esta pérdida empieza a ser más real. Es cuando ya se siente esta tristeza, uh -huh. esta incertidumbre de que, ¿qué va a venir ahora? Esta, este deseo de volver a tener lo que uno tenía y ya no tenerlo. Esta respuesta de, digamos, y esta etapa de la depresión es muy diferente a la depresión clínica. Uh -huh. a, por la que viene la gente, por ejemplo, terapia, lo que ya es una enfermedad mental. La depresión uh -huh. eh, como parte del proceso del duelo es normal y está bien vivirla. Uh -huh. Entonces nada más para dejar ese, ese puntito claro. Uh
0: -huh. La quinta
2: uh -huh. etapa del duelo es la aceptación. La aceptación es como llegar a ese momento de voy a estar bien, a pesar de, uh -huh. voy a poder seguir viviendo, a pesar de haber perdido a esta persona, a este trabajo, eh, de haber vivido en este lugar, etcétera. Eh, no significa que estemos de acuerdo, uh -huh. o que digamos, que bueno que me pasó. Uh -huh. No. Simplemente es decir, Acepto que haya pasado. Acepto que esta fue la forma eh, y la vida que me ha tocado vivir. No quiere decir que esté bien,
1: necesariamente.
0: Ok. Por y ejemplo. De, siempre... No, sí.
1: Adelante, adelante, Paquito. Por ejemplo, guarda, guarda.
0: esta parte de la, de la depresión. Este, ahorita mientras lo platicabas, este, de una manera muy clara, este, se me figura como que es cuando te cae el 20, ¿no? O sea, hasta antes de eso, cuando es la negación, la ira, es como muy visceral el asunto, como muy, este, lo que lo que me explota, ¿no? Y como sí, que la depresión es el momento en el que digo, chin, o sea, pues ya, ¿no? Ya está.
2: Exactamente. Eh, es como la parte, como tú lo dijiste, donde te cae el 20, donde empiezas a aceptar, ¿verdad? Que uh -huh. esto es real. Uh -huh. y que no hay marcha atrás, donde ya no le das tanta vuelta a la negación okay. ahora acuérdense de este punto muy importante, uno se puede ir de la etapa de la depresión otra vez a la etapa de la negación otra vez a la etapa de la ira y así sucesivamente o sea, no, uno no sale de una etapa para entrar a otra y uh -huh. para después llegar a la aceptación y jamás volver a pasar sobre el proceso del duelo. Uh
1: -huh. Sobre sí.
2: todo eh, cuando, ha, cuando un ser querido fallece, ¿verdad? Cuando un ser querido muere, estas etapas se viven y se pueden vivir pues muchas veces.
1: Claro. Claro. Y, y, cre y creo también, eh, este, a ver, eh, Ana Marcela, se, se viven muchas veces y también en tiempos... ¿cómo te diré? Eh, ¿qué, ¿Qué tan rápido lo vive cada persona? Varía muchísimo. O sea, en, a mí me, me toca conocer personas que pierden cosas, ¿no? O sea, en, 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 en Rosas Rojo conocemos personas que pierden una parte del cuerpo o que pierden como la salud o un familiar, un familiar, como, como el, o, o incluso pierden el, el, su país, ¿no? Porque se vinieron a, aquí a vivir. A Estados Unidos. Y entonces, hay, hay estas, todas estas pérdidas, está el vínculo emocional que dices pasan por estas cinco etapas, como, como bien lo describes, van y vienen, ya llegaron a la aceptación, pero luego vuelven a sentir la ira, y luego tratan de negociar, eso me queda claro, pero sí he visto, y a ver cómo, cómo tú nos los puedes explicar, de, de vamos a ponerle dos nombres imaginarios, entre María y, y, y Pedro, no que los dos viven una misma pérdida o similar, pero hay quien, María lo vive más rápido, es decir, a lo mejor le tomó, literalmente lo sintió, o sea, to, todas las etapas estuvieron, lo negó, se enojó, negoció, sintió la, la, esta tristeza y lo acepta a lo mejor en tres días, cuando a lo mejor Pedro lo está viviendo en seis meses, ¿no? En tres meses. Uh -huh. es, es correcto, ¿verdad? Que una persona pueda tener tiempos de respuesta para estas etapas diferente a la otra persona
2: totalmente, totalmente porque todos tenemos historias diferentes, venimos de familias diferentes eh, nuestro cerebro trabaja diferente trabajamos diferente las emociones entonces aquí no hay un tiempo de decir el duelo para perder el trabajo es dos meses si te pasas de los dos meses algo anda mal, no, uh -huh. esto es muy personal uh -huh. eh, uh -huh. Más bien, nosotros como medimos, digamos no como medimos, pero como podemos decir, sabes que necesitas tal vez una ayuda profesional o esto es algo sano y parte de esta faceta del duelo, uh -huh. es si no podemos hacer nada más, más que vivir el duelo. Si okay. ya pasaron seis meses y yo no puedo hacer mi vida, ¿Verdad? O sea, si por ejemplo parte de mi vida es eh, ser mamá o trabajar y yo no puedo hacer nada de esto, nada más estoy viviendo el duelo, entonces cuando tal vez necesito ayuda profesional. Si yo pasaron seis meses y yo sigo viviendo estas facetas uh -huh. y hay días donde no puedo más, pero sigo desarrollando estos roles, entonces uh -huh. eso es parte de este proceso del duelo, que entre comillas esto sería sano.
0: De acuerdo, este muy interesante. y Ahorita estaba pensando también, estaba hace rato estabas mencionando la parte de, de la pérdida de una persona, muere una persona, y cuando son cosas eh, inesperadas, que muchas de estas de las que estamos platicando como pérdida de salud, este, son cosas inesperadas. Pero el proceso de duelo es distinto cuando... ...es algo hasta cierto punto esperado... ...es decir, cuando hay una enfermedad... ...muy larga de por medio... ...este... ...de... ...no sé, hablemos de una edad avanzada... ...en la que... Eh, ...llega un punto en el que ya sabes... ...cuál va a ser el desenlace... ...este... ...porque simplemente no hay de otra... Eh, ...entonces... ...digamos que tienes tiempo... ...antes del fallecimiento... ...como para... ...para ir procesando la información... Eh, ¿ahí se modifica el proceso o también depende de cada quien, de cómo lo lleven?
2: Sí depende mucho de cada quien, pero, por ejemplo, si estamos hablando de una persona ya mayor, en la última etapa de su vida, ¿verdad? Porque sabemos que existe una última etapa de nuestra vida y fallece en esa última etapa de la vida, el proceso, digamos, es más natural. ¿Verdad? Uh -huh. Esa negación, esa ira, todo eso, eh, esa etapa se vive con mucho más aceptación. Uh -huh. A que si, por ejemplo, alguien, una, una persona eh, pierde a, una, a un hijo o a alguien uh -huh. en la adolescencia, Uh -huh. O en adulto joven, o en, en, en adulto, pero no al final de la vida. Porque eso se supone, ¿verdad? Desde uh -huh. nuestra perspectiva como seres humanos, uh -huh. que no es el final de la vida. Claro. Uh -huh. Entonces, el impacto sí es mucho más. Es decir, hay mucho más shock, hay mucho más negación.
0: Claro, porque o sea, es como que no es tan natural, ¿no? O sea, no, no lo consideramos algo normal.
2: Sí, exactamente. No es como que el parte del proceso de la vida, ¿verdad? Parte uh -huh. del proceso o de nuestra expectativa como persona es nazco, crezco, tengo salud. Tenemos toda esta historia, toda esta narrativa que nos vamos creando y, cre y creyendo que si algo sale de aquí, eso causa mucho más shock y hace que el duelo sea mucho más pesado. Parte de nuestra uh -huh. narrativa es que Vamos a morir algún día, pero se, según nuestra sociedad y lo que sabemos, este día es cuando ya estemos viejitos, al final de nuestra vida. al final O sea, ya en la vejez. Sí. Uh -huh, uh -huh. Okay. Cuando la historia se interrumpe, eso causa mucho más shock. De Ajá. hecho, eh, me encanta esta frase que déjenme se las comparto, eh, que dice la mitad del duelo no es por lo que pasó sino por las cosas que van a pasar en la vida de mm -hmm. las que esa persona no va a formar parte y esto hablamos del duelo mm -hmm. de por ejemplo la muerte
0: Sí. claro
2: que, que creo que esto es un punto bien como importante o sea no nada más es por lo que perdimos ya sea sí. trabajo, persona mm -hmm. enfermedad eh, partes del cuerpo, sino por todo lo que vamos a dejar de hacer.
1: Claro. O sea, todo aquello de lo que me voy a privar, porque esa circunstancia pasó a nivel Exactamente. físico, Exactamente. A... Wow. Y sí, por ahí es, 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 es un de verdad que importante, Ana Marcela, el que nos hagas conscientes de vivir como, como se debe estas etapas y no, no brincárnoslo, ¿no? Porque también creo que tapar el sol con un dedo es, no, no es sano, ya, ya, lo, ya lo habías tú comentado en un inicio, nos va a traer incluso más crecimiento y fortaleza el vivir estas etapas del duelo, eh, la, ne la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, sea que lo vivamos rápido, relativamente, personas que están, pues a lo mejor, más fortalecidas o preparadas o pues de una manera más lenta, yendo y viniendo, aceptar también pues cómo estamos viviendo estas etapas y estar muy pendientes, como tú dices, si esto me está impidiendo ser funcional, mamá, ir al trabajo, hacer mi, tomarme mi medicina, buscar esa ayuda profesional. Oye, Mar Ana Marcela, yo tengo una pregunta para ti. O sea, todos vivimos el duelo, ¿Lo, lo hemos vivido, o lo vamos a vivir, pero mi pregunta, porque siempre este movimiento de supervivir es, pues para crecer y fortalecernos es ¿Qué, qué técnicas, qué estrategias, además de vivir y darles su lugar a estas cinco etapas, nos pudieras tú recomendar para salir fortalecidos pues de estos momentos de pérdida eh, que, que nos está tocando vivir.
2: Mira, algo fundamental es la red de apoyo que tengamos. Estas personas que tenemos a, a nuestro alrededor, llámese familia, amigos, compañeros, necesitamos mucho apoyo de estas personas en la etapa del duelo. Esta conexión con el otro de verdad que hace la diferencia entre poder supervivir, como lo mencionas tú, a tener que vivirlo solo, el vivirlo solo, el, el uh -huh. proceso del duelo lo hace mucho más pesado, mucho más largo. Entonces, okay. ese es uno de, 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 los, de las recomendaciones que les doy mucho a mis pacientes: es necesitan al menos una persona en su vida uh -huh. con quien apoyarse con quién sentirse seguros emocionalmente para poder llorar, para poder gritar, para poder quejarse, para poder decir lo que están sintiendo. Eso es fundamental.
0: Muy padre. Y sabes que, este, bueno, la, las cosas como se van dando, desde lo que platicaba hace rato sobre el podcast, que, que, que hoy ya estamos platicando sobre el duelo y que... Este, estuve viendo este video sobre el duelo O sea, estas coincidencias Pues ahora, por ejemplo eh, Tú acabas de mencionar Este, este eh, tip Que tú les das eh, Con respecto al, a, al vivir Este proceso de duelo De tener una persona Pues curiosamente El podcast que, que tenemos programado Para eh, la siguiente Vamos a hablar de algo así Va a ser la importancia De un body De tener una persona en, en tu proceso, no nada más en, obviamente no nada más en proceso de duelo, sino contigo en, en, en lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, sí, se totalmente. van uniendo, se van uniendo los temas y, sí. y, y esto es súper interesante. La verdad es que se me hizo muy interesante cómo nos diste esta, esta guía, eh, esta luz para entender cómo es el proceso de duelo, que repito, tendemos a pensar que nada más son las muertes de, de las personas, de los seres queridos, pero no, esto va más allá. Y algo que me gustó mucho, que yo la verdad es que eh, no lo consideraba así, es la parte de la depresión. Uno tiende, o yo tendía a generalizar, la depresión es pareja, no es igual. Pero tú nos mencionaste, no es la misma una depresión sí, clínica no es a esta misma. depresión y que esta es incluso, hasta cierto punto, normal y necesaria. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Uh -huh. Y ah. algo bien importante antes de que nos vaya, de que nos vayamos Yo sé que tenemos el tiempo recortado uh -huh. Es que muchos duelos no se superan, se sobrellevan. Okay. Eh, y esta es una manera también de darnos como esa paz, porque el, el yo decir supero la muerte de alguien es como ponerle ese punto final, es decir, ya estoy bien. Uh -huh. Y eso tiene una carga muy fuerte para nosotros como seres humanos. Es, es muchas veces decir, ya me olvidé. Uh -huh. Y más bien es decir, voy a sobrellevar el duelo. Uh -huh. puedo ser feliz y, y haber perdido a alguien y estar pasando un proceso de duelo o llevar un proceso de duelo porque hay procesos de duelo que se llevan toda una vida
1: uh -huh. Uh -huh. <coughs> en verdad me, me das mucha esperanza escucharte me da mucha esperanza escucharte Ana Marcela eh, como, como que me, me quedo con la conclusión de amar mis duelos, ¿no? De, 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 de darle esos justos momentos de, de, de respetar cada una de las etapas que estoy viviendo, eh, que sé que se presentan en nuestra vida, son normales e incluso necesarios y, y de verdad agradecerlos. Estoy, estoy hoy convencida que con esta ayuda que tú nos das de las etapas, de entender que van y vienen, de sobrellevarlos y sobre todo de buscar, como tú dices, esa persona. Y ahorita me puse a pensar quién es es mi esposo, uh -huh. es, mi mejor, es mi mejor amiga, es, uh -huh. es la vecina con la que yo tengo ese, esa confianza. Entonces, creo que para el siguiente podcast que vamos a estar platicando de este amigo, amiga, eh, socio que nos va a estar acompañando en este camino para supervivir, va a ser un muy buen complemento. Y, y quiero nuevamente, Ana Marcela, agradecerte por lo que has estado compartiendo. En verdad, a mí me, me abriste los ojos eh, uh -huh. aprendí muchísimo en uh -huh. este episodio y estoy seguro que quienes nos escuchan eh, también, así lo hicieron muchas gracias Ana Marcela por, por haber compartido tu tiempo este, este, este episodio con nosotros
2: muchísimas gracias por la invitación me encantó estar con ustedes y ojalá pueda volver pronto con otro tema encantada claro,
0: También súper interesante súper interesante, te agradecemos muchísimo y, y de verdad Confío en que esto no nada más nos dio luz a nosotros, sino que les va a dar luz a todos los que los, ten, los que estén escuchando el podcast. Y bueno, recordamos que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la página de podcast.rocerrojo.org. Y, y bueno, los temas, recuer, recordemos que, que salen de lo que ustedes nos comentan, lo que les interesa a ustedes. Nosotros buscamos abordar esos temas para que esto sea... Este, un podcast que, que, que hagamos entre todos.
1: Así es, Paco. Y por supuesto que te vamos a invitar a Ana Marcela en un próximo episodio de Supervive con Rosas Rojo. Aprendimos muchísimo en, este, en esta ocasión y, y esto, va a haber, va a, ver, va a ver la próxima. Es un compromiso que ya he hecho, he hecho sí, al aire. Muchísimas gracias, Ana Marcela. Y, y compártenos también cómo te podemos seguir, encontrar para, para seguir aprendiendo de ti, por favor.
2: Claro que sí, pues miren, me pueden
1: encontrar en www.therapyworkscounseling.com
2: y en mis redes sociales en Facebook Therapy Works Counseling o en Instagram Therapy Works Ana o si ponen en el buscador Ana Marcela Rodríguez, eh, consejera o terapeuta en Dallas, también van a poder ahí encontrar toda mi información y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y de verdad quedamos encantados y con ganas de seguir tratando diferentes temas contigo. Entonces, como dice Aide, seguramente pronto vamos a estar este, platicando de nueva cuenta contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden eh, compartirnos porque esto lo que queremos es que se haga una epidemia de bienestar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias. Nos vemos. Bye bye.